0: 9 y 10 minutos de la mañana amigos, nosotros continuamos con más de su programa Buenos Días Falcón a través de la 957 FM, también nos escuchamos a través de la www.a1radiofalcón.com Somos definitivamente el sitio de la información, en este momento le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, se trata del ingeniero Guillermo Macho, tal como lo habíamos anunciado, Coach de negocios digitales. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno,
1: buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y sobre todo estos temas que me apasionan mucho. Eh, creo que es de vital importancia compartir la información que tenemos yo creo que lo dije aquí la primera vez que estuvimos que eh, eh, no podemos ser egoístas con lo que tenemos con esa información que tenemos por dentro y queremos compartirla pues siempre es bueno buscar espacio para hacerlo y tú siempre estás abierto a que tus radioescuchas eh, se nutran de esa información y eso me parece maravilloso Gracias. así es.
0: Guillermo, eh, perspectivas de negocios para este 2022 en Venezuela fundamentalmente en el estado Falcón
1: Bien, eh, como sabes, mi, mi fuerte o a donde yo siempre voy es a la parte digital. Correcto. Eh, la parte digital, eh, eh, si tiene algo amigable, es que no tiene fronteras, eh, es decir, no no te limita a, a estar en, en, en una circunscripción o en claro. un, a un, a un, a un... No cierto, tiene condición geográfica. No tiene condición geográfica, exactamente. Y eso es muy beneficioso porque es como estar sentado en una mesa donde todo el mundo puede sentarse. Incluso si hablas en un idioma extranjero, puedes sentarte con esa persona y, y hacer un, un, una transacción en ese momento. Entonces, para eh, todos los, los que quieren incursionar en, este, en ese mundo, es bastante interesante porque eh, puedes hacerlo en una moneda fuerte. Eh, nosotros sabemos que, que Venezuela está atravesando ahorita por un, un periodo un poco de transformación y, y, y vemos eso en la calle con cuando nos asombramos, por ejemplo, que, que Tucacas estaba full esta temporada o cuando nos asombramos que, que no había hoteles en la, en la colina Tobar, ¿no? Eso quiere decir que la economía está funcionando de una otra forma, aunque aunque muchos eh, eh, quieran negar lo, lo evidente, ¿no? Eh, y parte de esa de eso que está ingresando o esa economía que se está moviendo es a través del la, de la mundo digital. O, hoy en día hay, por ejemplo... Eh, digamos, opciones para jóvenes como los Axie Infinity, que son unos... Antes
0: de profundizar en ese tema, te hago señas, porque te quiero atajar en eso, que me parece sí. un punto crucial, ¿no? Tú has dicho algo que me parece importante. Lo quieran reconocer o no, la economía, sobre todo cuando hablamos de aspectos microeconómicos, porque ya cuando hablamos de macroeconomía, ok, ahí entran los economistas con otros aspectos. Pero si hablamos de microeconomía, es decir, de cómo está el bolsillo del venezolano, del ciudadano, Indistintamente de, de las diferencias y divergencias que todavía existen, de una brecha social que todavía es evidente, en el mes de diciembre pudimos ver, y lo conversaba fuera del aire incluso con Jorge Luis Ruiz, que es político de oposición, pudimos ver que el Venezuela no pudo resolver en las navidades, en comparación sobre todo a los últimos tres años que habían sido unas navidades un poco más complicadas, ¿no? ¿qué tan seguros son los negocios digitales más allá del tema político-social que siempre ha sido, eh, digamos, preponderante en Venezuela? Porque cuando hablamos de negocios tradicionales, ahí sí entra un condicionante político. Entonces tú dices, bueno, yo voy a... Eh, hay mucho riesgo, yo voy a evaluar cómo está la situación. Fíjate que cuando ganó Boric en Chile, inmediatamente empezaron a hablar de fuga de capitales. de cómo, sí, okay, Se desplomó
1: la bolsa. Correcto, y todo esos, esas son, cosas.
0: esos son los negocios tradicionales. Igual está sucediendo en Colombia, están a las puertas de un proceso electoral. Hay expectativa, hay incertidumbre. Pero cuando hablamos de negocios más universales, como los negocios digitales, ¿qué tan seguros son y qué tanto dependen o no de esa? Eh, digamos dinámica, política, económica y social tradicional
1: bien, eh, yo estoy completamente convencido de que, de que son una salida eh, Francisco, es decir eh, la magia de todo esto es educarse y cuando tú me preguntabas ayer que me decías ah, mira, eh, yo quiero que hablemos sobre en, en qué pueden invertir las personas uh -huh. yo, yo diría que la inversión principal de la, estamos en la era de la información eh, estamos de acuerdo en eso, entonces la Inversión principal que puede hacer cualquier venezolano hoy en día es en la educación, en su propia educación, quiero pero decir, sí mismo. en educarse a sí mismo eh, y emprender en lo que en lo que realmente lo apasiona, pero educándose a sí mismo. Hoy en día hay unas plataformas extraordinarias como YouTube, por ejemplo, donde tú consigues cualquier cosa de manera gratuita y puedes tener también mentores a nivel a nivel eh, digamos digital, ¿no? nosotros no estamos condicionados al sistema político, esto es la respuesta a la pregunta que me, que me decía, porque nosotros utilizamos plataformas internacionales, plataformas que todo el mundo puede utilizar como Paypal por ejemplo, que Paypal es una plataforma de pagos que, que, que se utiliza comúnmente y no está condicionada al a digamos a los aspectos básicos fundamentales de la bolsa del trading y de todo esto también se utiliza binance por ejemplo que es otra una plataforma de criptomonedas que como tú sabes tampoco está sujeta y a ninguna a, a ninguna digamos regulación tradicional eh, sí, la regulación la hace la comunidad que está dentro de la misma plataforma entonces eso son, podríamos estar hablando de aquí durante, sí, durante mucho tiempo de, de muchas plataformas que, que podemos utilizar pero la base fundamental de todo esto es que si sí existen salidas, negocios, eh, inversiones a, niveles, a nivel digital que podemos comenzar a, a, a utilizar acá en Venezuela sobre todo Francisco para los talentos eh, particulares ¿no? Eh, yo digo que esta es una era muy abierta para, que, para aquel que tiene un talento particular propio y que anteriormente no lo podía explotar. Eh, por ejemplo, eh, los cantantes, ¿no? los cantantes anteriormente estaban sujetos a una disquera. Esta disquera manejaba prácticamente, eh, bueno, nosotros que vivimos en radio, manejaba prácticamente todo lo que era el, el medio ambiente radial, televisivo, y realmente tenía la gran oportunidad todo aquel que firmara con esta disquera. Hoy en día es totalmente lo contrario de hecho no, no hemos escuchado hablar nuevamente de disqueras de disqueras grandes y estamos hablando de por ejemplo una persona que esté en YouTube y que tenga un streaming de 15 millones de reproducciones y ya está viviendo de esa de esa plataforma no sin necesidad de, de firmar con una disquera simplemente por igual con monetizar tu talento con el tema de la pandemia es
0: decir eh, antes el cantante, el artista, vivía desde los discos vendidos, posteriormente, bueno, la cantidad de conciertos que puedan realizar, ya el disco no tanto, porque hay plataformas digitales. La pandemia nos limita en eso y se inventan también lo ¿no? que son los, los conciertos online. Los conciertos y vemos a ver, un a cantante venezolano como Lazo que ha hecho, bueno, te puede gustar o no, pero de verdad que es admirable la manera que
1: que hace marketing de acá con,
0: su propia, con su propia carrera. Y esto me lleva a otra duda, ¿no? Vemos cómo se abre un universo de posibilidades, de oportunidades, estés en el país que estés, con el mundo digital, con los negocios digitales, que se requiere información, se requiere inventiva. Vemos cómo las nuevas generaciones, y yo te estaría hablando de 30 años hacia abajo, sobre todo, tienen una capacidad increíble y hasta natural de adaptarse a esta nueva dinámica. No obstante, que pueden hacer aquellas personas que ya se formaron, digamos, en el esquema tradicional? Porque vemos que les cuesta y no, no, no tiene que ver con que no tienen las herramientas. Estoy hablando de personas que tienen doctorados y postdoctorados, pero sí. que venían acostumbrados. Y yo sé que la vez pasada habíamos hablado, pero digamos de manera superficial, pero es una duda que, que es muy recurrente. Hay personas que, mira, trabajaron todos su vida en la universidad dando clases. Son brillantes, pero todos sabemos cuál es el sueldo que pagan ahorita sí, en la universidad. Total, ¿Qué total. pueden hacer esas personas entonces para migrar al mundo digital y decir, ya va? Yo también tengo ese talento particular, más allá del conocimiento tradicional.
1: En primer lugar, Francisco, yo creo que es un tema de miedos, ¿no? de, de barreras, de, de eliminar esa, esa barrera que te impide dar el paso final. Nosotros, yo, yo tengo un, una anécdota, creo, creo que lo, lo comenté con Olga Ginette en su, en su programa, donde decía, mira, yo leí en, en redes sociales un, eh, un post, pero lo que más me interesó fue un comentario de alguien en el post que decía, mira, la, la persona que estaba en el post era una, una youtuber y, y te, estaba, eh, digamos, dando a conocer una camioneta que ella se había comprado y todo esto, ¿no? Y la persona en el post le decía, eh, eh, yo tengo obra escrita, eh, he trabajado 20 años en la universidad, tengo cuatro posgrados, tengo esto, tengo aquello, le enumeró toda su carrera. Y le dijo, y, y, tú, estás, no, y tú que no, no realmente no tienes lo, el, el mismo estudio que yo, fue lo que le quiso decir, eh, te estás comprando un carro que vale el triple lo que vale mi casa y yo le, yo le diría a esa persona, es que tú no estás en el juego actual, o sea, no estás metida en el juego actual, porque una persona con ese talento puede monetizarlo a través de infoproductos por ejemplo, los infoproductos hoy en día eh, eh, se están proyectando, se proyecta que para el 2025 va, va a ser una industria de 3 mil trillones de dólares, o sea, es una industria que está eh, totalmente en boga, totalmente en auge y funciona de hecho nosotros estamos acá, estamos por sacar una academia para emprendedores digitales, estamos eh, por sacar nuestro primer infoproducto. Es un es una eh, digamos una manera de monetizar tu talento si realmente esa es la pasión enseñar, ¿no? Ahora si tú te quedas con lo tradicional, en el aula de clase pues muy posiblemente eh, vas a terminar frustrado con la promesa de los 40 años la promesa de la que venimos nosotros, de los baby boomers ¿no? Claro, tra trabaja a los 40 años jubilación. sí, trabaja a los 40 años y después te vas a jubilar y todo eso pero
0: yo creo que las universidades lo están entendiendo ¿eh? en el mes de diciembre conversaba con Adolfo Primera que es el vicerrector académico de la Universidad de Falcón y está bastante claro de la migración que deben hacer las mismas universidades no te estoy hablando de una persona, te estoy hablando de una institución las mismas universidades se están viendo obligadas a migrar al mundo digital para sostenerse en el tiempo.
1: Sí, pero eso te da, eso te da, eh, más, eso tiene dos vertientes. Está muy bien que migren, que migren porque tienen que hacerlo obligado, porque es, esto es una ola que va a, a pasar, o está pasando, y el que se monte bien y el que no se quede en la playa, ¿no? Eh, las universidades lo entienden perfectamente. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Que lo, las personas que tengan obra escrita, que tengan todas estas capacidades que estamos, que estamos hablando hoy en día, y que la universidad las necesita para hacer, eh, digamos, eh, las clases presenciales necesitan tres cuatro cinco profesores van a necesitar a uno o dos entonces qué va a pasar con esta, estas estas cinco seis siete ocho personas que, que también estaban allí si la universidad migra a la parte digital no los va a necesitar del todo entonces o lo va a necesitar mucho menos entonces estas personas tienen que estar en este momento tomando las previsiones Igual que lo debe tomar o lo está tomando, digámoslo así, el niño de 15 años y 18 años que ahora tiene opciones, Francisco. Fíjate que nosotros en, en nuestro momento nos decían, mira, tú tienes que estudiar para ser alguien, tienes que trabajar, conseguir el trabajo, casarte, los 40 años y está todo uh -huh, esto. Uh -huh. Hoy en día los niños, o, o, hay niños de 15 años que están haciendo millones, con los NFTs, por ejemplo. Eh, hay niños de, de 15 y 18 años que ya no, ya no ya no tienen esa digamos esa necesidad de dinero porque ya lo están haciendo, ya saben dónde está la fuente, la fuente de dinero infinita, ¿no? Entonces ellos ya nacen con eso, son una generación centennials, ya ni siquiera millennials, centennials, ¿no? Entonces, ellos eh, tienen la opción que nosotros no tuvimos y la están tomando. Yo, yo, yo tengo 45 años eh, si tú te pones a ver, venimos de una generación de esa, de, de esa época, entonces, eh, pero eh, conozco eh, me gusta y me estoy montando en esa ola para tra para transformar eso que ya nosotros veníamos o la experiencia que nosotros veníamos tomando y llevarla al mundo digital. A
0: nosotros nos formaron orientados a la seguridad.
1: Como Totalmente. tú
0: decías, el carro... 15 casa, y último todo esto. Tus estudios, tienes en diciembre, bueno, siempre tu pago, tu bono, con eso tú vas a comprar tus cosas, lo que necesites, si puedes viajar, si puedes no. Estamos en una era donde esa seguridad ya no existe. Es decir, la seguridad que nos vendían antes, que ahora evidentemente no es tan factible, es mala, es buena. Es decir, eh, eh, es normal que busquemos esa seguridad o más bien deberíamos ya acostumbrarnos que estamos en una era donde sencillamente tenemos siempre que estar en movimiento y que el éxito de hoy, bueno, al mañana puede que, que ya se extinga y que tenemos que reinventarnos constantemente. Sí,
1: la, la, respuesta, la respuesta a esa pregunta es muy compleja, Francisco, porque eh, es decir, eso viene desde la parte genética, de la parte. Eh, humana, eh, nuestro cerebro está preparado, claro. estamos preparados físicamente Creo para, ma
0: buscamos seguridad, para, para mantenernos verdad. en la
1: zona de confort. y eh, si, tú te, si tú te sales de esa zona, tu cerebro eh, te emite señales en la que te dice, quédate ahí, porque lo que está más allá es peligroso. Eso, lo, eso lo, en algún momento en la humanidad fue útil porque nos mantuvo con vida y evolucionamos a, a la era actual. Pero hoy en día eso no es, eh, digamos, de ninguna o de casi ninguna utilidad. ¿no? Eh, la seguridad es cuestión de percepción. Yo puedo percibir un 15 de último y tener la percepción de seguridad. Pero si mi, si no ahorré, si no tengo ahorro, si no tengo un plan B, si no tengo absolutamente nada y mañana mi empleador me dice hasta aquí llegamos, entonces esa percepción de seguridad desaparece de inmediato. ¿no? Entonces no, no, la, el mensaje no es ve y renuncia hoy y mañana, ah, <risa> y mañana sale a la calle a, a vender lo que pueda. ¿no? No, ese no es el mensaje realmente. El mensaje es... Eh, que tomemos la, la iniciativa, prepárate. prepárate en este momento, toma la iniciativa. Si realmente quieres tener la seguridad que deseas, eh, la seguridad está en la, en la libertad económica que te puede permitir a ti tener los recursos necesarios para hacer lo que tú quieras o para vivir donde tú quieras, trabajar desde donde tú quieras. Eh, eh, sin depender de absolutamente nadie. Esa sí sería una, una seguridad, digamos, basada en algo real.
0: Nueve ¿no? y 24 minutos de la mañana, amigos, estamos conversando con Guillermo Macho, ingeniero mecánico, además coach de negocios digitales. Me gustaría, mira, yo no creo en recetas, ¿no? Yo siempre digo que la vida no, no no trae un manual, no trae una receta. Claro. Eh, siempre tiendo a leer a, a comienzo de cada año un escrito de Miguel de Unamuno, que se llama dentro lo recomiendo si lo pueden buscar, increíble es una carta que él le hace a, a su hijo eh, y entre las recomendaciones que lo hacen en un castellano de ese entonces, de, del año 1900, él le dice que, que es mentira que uno puede eh, hacerse una, digamos una personalidad ya definida eh, a mitad de su vida a, digamos que se corona es ya cuando te muere, y que tú te vas conociendo a medida que vas transitando, que Totalmente. vas caminando y creo fielmente en esa premisa, ¿no? Pero me gustaría que elaboráramos ahorita, si lo pudiéramos denominar de esa manera, un plan express para estas personas. Porque los chamos, como tú dices, ya se están adaptando y naturalmente Totalmente. lo entienden. Pero un plan express para aquellas personas que entienden ese mensaje, que saben que tienen que hacer el cambio, pero que no saben cómo comenzar. Entonces dice, bueno, ya va, yo tengo la motivación. Ya yo sé que tengo que hacer el cambio, pero constantemente me lo dicen, pero ¿cómo inicio? Entonces, bueno, está bien. Lo primero es entender que ya el trabajo tradicional no me está generando los frutos que hace 30, 40 años me generaba. Excelente. Después de ese paso, ¿qué viene? Entonces tengo que reconocer, descubrir mi talento, cómo, digamos, establecer un plan de inversión, en qué tengo que invertir en tecnología, tengo que pagar un internet privado para entonces eh, evitarme el tema de, 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 de las telecomunicaciones en el país, ¿qué hacer?
1: Bien, eh, te voy a hablar de mi propia experiencia, uh -huh. eh, me gusta hacerlo de esta forma, no yo, yo el, lo primero que se debe hacer es tener una decisión en mano, es decir, yo te, te hablo de mi experiencia, yo trabajaba en PDVSA eh, y estaba, digamos, fui reconocido, dentro del mundo de PDVSA, no me iba mal en ese momento, pero estaba me sentía sentía que estaba en un sitio donde no pertenecía, es era, era claro. la gran realidad. ¿no? Seguramente alguno de los radioescuchas se, se, se identifica con esto. En algún momento de mi vida tomé la decisión de irme, eh, sin embargo el miedo y la oh. barrera que venimos hablando este, eran muy grandes para mí en ese momento. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que yo hice? Yo hoy redacté mi carta de renuncia, en ese momento que, que, que tomé la decisión, redacté mi carta de, de, mi carta de renuncia y la coloqué en mi, en mi board En mi pizarra uh -huh. eh, Y estuvo en mi pizarra durante seis meses ¿no? Antes de realmente irme de la empresa Durante esos seis meses que hice? Lo primero que eh, que me pregunté O me hice estas preguntas ¿En qué soy bueno? ¿Y qué me gusta? ¿no? ¿En qué soy bueno y qué me gusta? Hice una lista de en qué soy bueno Hice una lista De lo que me gusta Y hay un, una tercera pregunta ¿Quién estaría dispuesto a pagar por alguna de esas cosas que me gusta hacer? ¿no? Hice una tercera lista. En esas tres, en esas tres cosas yo me basé para tomar la decisión de lo que quería hacer eh, en el futuro. Tomé las coincidencias de lo que me gusta, eh, de lo que soy bueno y de lo que las personas necesitan eh, no. para solucionar algo. ¿no? Y evidentemente en ese momento, hace cuatro años, eh, yo dije, bueno, yo tengo, soy, tengo siete años trabajando con redes sociales me gusta hacerlo fíjate que lo hacía lo hacía part-time pues lo hacía eh, en mis tiempos libres y ya teníamos una gran comunidad en ese momento y me gustaba es una es algo que me apasiona eh, existe la necesidad siempre de, de tener la información de cómo manejar tus redes de, de, de las ventas online en ese momento aquí en Venezuela no estaban muy claras las la reglas de juego en, en las ventas online entonces la gente todavía tenía esa aprensión y esa eh, eso de, de comprar por internet y de bueno existe un, un nicho de educación aquí bien interesante que la gente necesita y en ese momento toma la decisión bueno si soy bueno en esto si eh, la gente necesita eh, que lo haga y tengo la habilidad para hacerlo vamos a hacerlo ¿no?
0: el que pega primero pega dos veces y, y evidentemente cuando las condiciones no están claras a veces es más difícil comenzar pero también te diferencias no porque fuiste tú quien dio el primer paso Aquellas personas que se están dando cuenta en este momento y dicen, bueno, yo quiero incursionar, solo por citar el ejemplo, en las redes sociales. Mira, se va a encontrar una competencia atroz. <risa> sí, claro. Entonces, ¿cómo, claro. cómo, ¿cómo hacerte competitivo?
1: En, en este momento, eh, tú tienes toda la razón. Existe una competencia inme inmediata eh, brutal, sobre todo porque las grandes marcas ya se dieron cuenta que allí es donde está... Eh, la el mina de oro, ¿no? Claro. La, la mina de oro y el potencial. Entonces, ¿qué está haciendo las grandes marcas? Las grandes marcas se están yendo a los microinfluencers, las personas que tienen de mil a cinco mil seguidores, hablando con ellos para que, eh, para que evolucionen con su marca desde allí, ¿no? Eso es algo bien inteligente que se dieron cuenta en su momento y ahora lo están aplicando. Entonces, la competencia es bastante ruda. Sin embargo, existe un, un punto a favor, digámoslo de esa forma, ¿no? Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, en las redes sociales, nosotros eh, crecíamos eh, de mil seguidores diarios, dos mil, tres mil seguidores diarios. Porque no había, una, digamos, una, un formato para, eh, para decirte, mira, este es lo bueno, este es lo malo. Nosotros claro, claro, evolucionamos claro. con ensayo y error. Hoy en día existe ese formato. Existe un formato de cómo crecer. Por ejemplo, si tu plataforma es la plataforma de Instagram, existe un formato de cómo crecer en Instagram. Si tú sigues a pie de la letra, con constancia ese formato, con toda seguridad lo vas a hacer. Independientemente de la competencia ¿no? Leí
0: ahora en el mes de diciembre que Instagram Ya no estaba privilegiando tanto los likes Ya no estaba privilegiando tanto, ni siquiera el tráfico Correcto. Sino el tráfico asociado a los comentarios sino Correct. al contenido. Correct. Entonces, ¿qué valoran más ellos? ¿El contenido que ha sido compartido o, guardado. o el, el contenido que ha sido guardado? Porque significa que estás agregando o aportando valor.
1: Eh, exactamente. Y, y, y tenemos que también entender que son redes sociales. Los dueños de estas grandes corporaciones quieren que siga siendo redes sociales. Es decir, que la, las marcas pueden eh, llegar a los influencers, pero que los influencers sigan creando contenido de valor para las personas dentro de la red social. Porque ¿qué es lo que más les interesa? Que la gente quede pegada, enganchada dentro de la red y utilice más su tiempo eh, para compartir dentro de la red.
0: Para ir concluyendo esta conversación, hacemos un resumen de ese plan express que me encantó, además desde tu experiencia personal. ¿no? Eh, la lógica se mantiene, indistintamente sea digital o no, tenemos que satisfacer una necesidad Totalmente. en el mercado. Y tú dijiste algo que me hizo clic, porque eh, José Pepe Mujica también dice algo que es muy cierto, y es que la libertad está en hacer lo que nos gusta, pero qué sabroso es hacer lo que nos gusta y que nos paguen por eso. Totalmente. Tu mensaje, Guillermo, a todas las personas que en este momento te están escuchando, y que dicen, sabes que me identifico con eso, pero tengo
1: miedo. Bien, eh, quiero decirles que el miedo el miedo está solamente en nuestra cabeza, ¿no? Eh, digamos, yo, no tenemos tiempo de, de dar una metáfora, pero en mis redes sociales está, que es la del león, ¿no? El, ese león que tenía miedo de ir a, be a beber agua en el bebedero porque al asomarse veía un, veía un león y era su propio reflejo. Cuando decidió tomar agua, se dio cuenta que el reflejo desapareció. Entonces, allí se dio cuenta que era su propio reflejo, ¿no? Entonces, el miedo no existe realmente sino en nuestra, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Nosotros tenemos ahorita un reto en las redes sociales. El que quiera puede incorporarse a ese reto en el 0416-930-3697, en el WhatsApp. Me pueden eh, enviar su, su petición y con mucho gusto los incorporo. De 100 días de afirmaciones positivas.
0: Excelente.
1: ¿Por qué 100 días de afirmaciones positivas? Porque en 21 días tú creas hábito, pero en 90 días tú creas un, un, una nueva forma de vivir. Entonces son 100 días, con 10 días de bono y regalos para para las personas. ¿Por qué? Porque con estas afirmaciones positivas tú vas a derrumbar esa barrera. Debemos trabajar en nosotros, educarnos nosotros mismos. Si conocemos la barrera que tenemos, podemos derrumbarla de la manera que sea. Ahorita la información está a la vuelta de la esquina, en la palma de la mano. En cualquier momento puedes tener un influencer, puedes tener un mentor, puedes tener eh, YouTube, puedes tener cualquier plataforma que te informe de cómo superar ese miedo. Lo que hay que dar el paso final. ¿Redes
0: sociales rápidamente?
1: Guillermo Piso Macho, eh, Macho Digital Trend de Tendencia. Allí puedes encontrar eh, cualquier parte de coaching, energía y todo lo que manejamos actualmente.
0: 9 y 33 minutos de la mañana, amigos. Escucharon a Guillermo Macho, ingeniero mecánico, COACH, en Negocios Digitales, a quien le agradecemos su presencia el Gracias día de hoy en la cabina de la Corporación de Medios A1. Amigos, de esta manera finaliza la presente edición de Buenos Días, Falcón. Que tengan todos el mejor día posible. Muy contentos de reintegrarnos a nuestras labores. Nos escuchamos mañana nuevamente por el mismo diálogo.